0: Тож, ти сказав, що, власне, до 19-го року, що від 19-го в тебе починається така твоя подорож, така мандрівка з українською мовою і з українською літературою, але що було, власне, до 19-го? От ким є роман? Як би ти його описав до 19-го і після 19-го?
1: Ой, друзі, це зараз буде... Камін аут такий, серйозний. Дивіться, до 2019 року я не розумів цінність української мови для українця, тому спілкувався, як і звик, російською мовою. Це не мова в мене, не моя мова, це чужа мова, якою я спілкувався, тому що мені іншою мовою ні в школі не запропонували, ні батьки не дали, бо в мене батько з Росії москалик ну та і виходить що я був супер русифікований все моє дитинство виросло на російській літературі на Достоєвському Толстому Пушкін Тючев і оці всі я не хочу взагалі про них згадувати мені неприємні їх твори там навіть якщо Пушкіна згадувати твір Полтава Абсолютно шовіністичний, ненависткий твір до України, до українців, до українського гетьмана Мазепу, якого зрадив Петро І не надіславши йому війська, а потім, а потім ще й сказав, що насправді Мазеповий. Ну, одним словом, друзі, я зростав на цій літературі, але так як в мене завжди був, ну, було таке. Сумнів, певне, от мені все дитинство в Херсонщині казало, що росіяни і українці один народ. А потім я, наприклад, читаю твір Гоголя, українця, українського генія, але російського письменника. Я читаю його твір Шинель, і там, от доповідь про невдаху, яка починає свій шлях з того, що. Він є невдахою і закінчує шлях, що він є невдахою, і за весь шлях він собі купив Шанель, яку потім в кінці забрали, а його вбили. І мені, коли я читав оці всі російські біеси Достоєвського «Преступлення і наказання», де вбивця аналізує своє вбивство і щось там, якісь рефлексії дає, і мені потім кажуть, це от ми. Тому що ми всі один народ. А я читаю, дивлюсь на своє оточення, а я не бачу тут ні вбивць, ні невдах. Я бачу вільні люди, працюють, е- так е- ну, не супер інтелектуально розвинуті, але вони хороші. Я зовсім не бачу тих персонажів е- хитрих, підступних, з війни мір, чи персонажів з мертвих душ. В Україні немає таких персонажів, бо це все про Росію. А ми тут взагалі-то інший народ. Ми набагато більш розвинутіші. Саме тому твор, твір 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 Берестечко Ліни Костенко про шлях Хмельницького і про боротьбу народу під час Хмельниччини, під час панування гетьмана Хмельницького. Тобто це зовсім інші світи. І от зараз я не люблю російську літературу не тому, що я не люблю Росію, а я не люблю її тому, що я 19 років читав російську літературу, і тільки потім доля посміхнулася мені і дала українську літературу. І в мене тепер є з чим порівняти, бо, звісно, якщо так брати числом, то певно 60% я вже прочитав за ці роки українську літературу, Uh, і десь там 40, може 35 uh, літератури російської. І я не люблю російську літературу не тому, що вона література, ну якби оцих от імперій, зла цього, як, яке зараз воює з нами. А я не люблю її, тому що вона недосконала. Єсенін, його вірші, «Срібне століття». Друзі, якщо порівняти ці вірші, от сісти із холодним розумом, порівняти з віршами Костенко, з віршами Течини, допоки він не став, значить, комуністичним поетом, це просто як небо і земля, це як квітка, як камінь дороги. Звісно, камінь дороги також комусь потрібен, але наша культура значно більше розвинута і красивіша. Тому отакий шляхом, розумієте, від нерозуміння, хто я такий, до усвідомлення, що те, що ти маєш, де б ти не знаходився. В українцю потрібна українська література, німцю – німецька, британцю – британська. Тобто, як казав Сковорода, кожному місту звичай і права. А якщо народ зростає під іншою культурою, рано чи пізно до нього приходить інша армія цієї культури. Як, в принципі, на жаль, сталося з
0: Україною? Ну так, питання колонізаторства і е, колонії – це окрема частина, про яку ми, можливо, поговоримо. Я також всім раджу е, ще почитати е, мій есей «Strike a Pause". І там, власне, для Promote Ukraine я власне пишу, чому ми маємо поставити на паузу або повністю вилучити російську літературу, російську культуру з нашого е-м, простору. Хоча Роман тут набагато більше розповідає, е-, ніж я так насправді, бо я не знаю взагалі російської літератури, де для мене Зараз кожен сам для себе щось відкриває. Це якесь там срібне століття, ще щось таке. <свіття> Я не знаю, просто мені так смішно, але ну, реально для мене це дійсно відкриття. І моя, одну, моя особиста одна з моїх претензій, мені здається, що в Україні занадто багато російської літератури, чесно, і повний брак взагалі всіх інших літератур, котрі реально були пов'язані якимось чином з нами. Я наводжу кілька прикладів таких зазвичай. Ем, це е, три е, польських барди, котрі писали про польську е, про відродження е, взагалі Польщі. І одним з них, це, ну, тобто це їхній такий пантеон якби, ем, ну, і наш, тому що я в половині поляк тому. Але важливий елемент того, що, от, наприклад, той саме Юліош Словацький, котрий є одним з тих бардів, чиї вірші є просто неймовірними. Про нього нічого не вчать в Україні, але він народився так насправді в Україні. Або вже біль ближче до модерної літератури, вже періоду якби там комунізму в Польщі соціалізму і вже більш ну, нашого часу, Вашкевич, котрий народився майже у Києві. Теж ми про нього чомусь нічого не вчимо, але притягують весь час, наприклад, того самого Гоголя. Ну, це такі мої роздуми трохи на сформування, але мені здається, це просто в додаток до того, про що говориш, власне, ти. Добре, що для тебе стало переламним моментом, от реально, таким от pivotal point, тоді, коли ти реально подивився і сказав, все, я от буду докладати всіх зусиль, щоб робити українську культуру популярною?
1: Хороше питання, дякую. Ну, останній такий момент був у 2019 році, коли, значить, в мене був рік праці над я працював логістом в компанії. Ми возили різні грузи, експортні, імпортні з України в Україну. І було, ну, якось з точки зору принципів мені важко там було працювати, тому що, ну, важка дуже сфера, такі люди грубі, а я якщо людина якби мистецтва, з самого дитини читав вірші. Мені хотілося щось більш естетично красивого. І я так пошукав, і роботи не знайшов. Я сиджу і думаю, а що, що ж мені робити? І потім думаю, ну є ж якісь діячі літературні, може книги писати, може ще щось. А потім я думаю, стоп, почекайте. Я українець, російськомовний в Україні. А яку я взагалі мову, якщо... От зараз я пишу вже свою книгу, до речі, називається «Шлях додому», але це якось в інший раз розповім. Так от, чотири роки тому я, я отак дивився і кажу, а як я українець русифікований, а про що я напишу? А що я знаю про свою країну і про свою історію такого, чим би я міг би поділитись в дійсно гідній праці? Не праці заради, заради копійки, заради копійки я би міг і чуш писати, але я не можу. Моя честь ну не, не дозволяє робити, або що в житті. Якщо робиш, то максимально якісно. І я тоді зрозумів, що ну якась це друзі, ну знаєте, фальш якийсь. Якщо я зараз візьмусь просувати свідому українську поезію і буду російськомовним. Я, звісно, почав, потім довго ламався, говорив з людьми українською, вдома спілкувався російською. А потім остання крапля, коли ми поїхали в Туреччину три дні відпочити влітку, е, значить, я вже за кордоном відчув таку тугу за рідним словом, просто в один момент сказав: от я такі слова Костенко, і я повстав, душа питала, доки. І там далі такий важкий трошки текст. Тобто я в цей момент повстав і зрозумів, Ром, а до яких пір ти будеш спілкуватись мовою людей, які там, окупували там, частину твоєї території, почали війну, і це 19-й рік. І я сказав, що все, з цього моменту я спілкуюсь виключно українською. І з того моменту я е, своє слово якби не позбавляю, ну, тобто не, не відмовлююся від нього. А от отакий, от, от початок. Тобто я більше не зміг говорити тією мовою, яка в мене асоціюється з Росією. В мене, на жаль, хороших асоціацій немає з Росією, хоча в мене півсім'ї звідти, і півсім'ї вважають мене фашистом, нацистом, бандеровцем, ще жахливими словами, як вони думають ну, там, націоналістом, тобто, половина слів вони навіть не усвідомлюють, про що вони говорять, а половина, вона просто образливі, жахливі, шовіністичні. Тому, друзі, дивіться. Не бути такими, як родичі Роми. Ну, по-перше, не будьте такими людьми, думайте, бо неважливо, де ти народився, і яка над тобою тоталітарна система. Важливо, хто ти. І якщо маючи Столько каналов из Украины, ты до сих пор продолжаешь говорить бредни про розп'ятих мальчиків, про утеснение русскоговорящих. Друзья, я живу в Украине 26 лет. И, общаясь 23 лет, я про свою русскую мову слышал только один, один раз. Погано, хотя на самом деле не погано. Когда я был в центре Львова, я что-то так дуже яскраво казав «да-да-да-да». І тут чоловік дивиться на мене, львів'янин поважного віку, а він ж нічого говорити про мову не буде, бо зазвичай українці не шовіністи щодо інших мов. І він так сміється і каже «да-да-да, говорите наче Брежнів Ну і сміється, і я так посміявся. Це все. Зате, друзі, коли я з 19-го року перейшов спілкуватись українською, боже, скільки я отримав бруду на своє обличчя. А хто тебе заставляє говорити українським? Це в моїй країні, яка називається Україна, яка дає життя цьому народу впродовж тисячолітньої історії, яка починається ще з Київської Русі. Тобто я в Україні, україномовний, почуваю себе значно гірше, ніж будь-яка російськомовна людина. Це я беру статистику до повномасштабної війни. Зараз, звісно, картина інша. Дякую.
0: Um, можна трошки жарт ну давай
1: коротше знаходжусь зараз в IT-офіси моєї сестри історія коротка але дуже така знаєте Ну на задуматись на подумати е, два місяці тому під цей офіс прилетіла ракета С-300 з Білгорода це область в Росії е, 60 кілометрів від Ракова прилетіла ця ракета просто в жилой дім слава Богу не попала а вдарила прямо в його фундамент буквально 30 метрів від його фундаменту знищила вікна створила пожеж зру... так дуже знаєте дуже дуже сильно і пощастило цьому дому тільки тому що він 19 століття побудови, а тоді будували так, не жаліючи бетону, не жаліючи матеріалів, і тому м, всі вікна повилитали, все всередині поламалось, проте сам будинок залишився цілим. І от, я заходжу в цей офіс, говорю з вами, а потім я повертаю назад м, очі, коли якраз ти від... давав рефлексії щодо моїх слів, і дивлюсь, а там різнокольорова колекція. І я згадую цю колекцію, це колекція книжок совєцької літератури різних творів. І я першим поглядом звертаю увагу на прізвище, а там написано Пушкін Олександр Сергійович. Я думаю, блін, а я ж Пушкіна, його твори чому не люблю? Ну, тому що в нього дуже мало хороших творів, якщо бути об'єктивними. В нього дуже мало хороших творів. Це правда. А, і друге, тому що він написав брехливий, жалюгідний, м- нікчемний твір Полтава про Богдана Хмель... Вибачте, про Мазепу, українського гетьмана, який започатковував церковні школи, інституції, який просував українську культуру і в цілому людську культуру в той час дуже активно. І от, що цей Пушкін пише, буду перекладати українською, бо російською не хочу читати, коли був старий Дорошенко, іль Самойловіч молодий, і наш Палій, іль Гордієнко володіли силою військовою. Тоді б у снігу чужбини далекої не погибали б козаки, не помирали б козаки, і Малоросії печальній освобождались у шпалки. Тобто ця людина в цьому нікчемному творі щось пише про мою землю, окуповану тоді Російською імперією, начебто, що моя земля пічальна, а в мене питання до цього російського поета, як росіяни кажуть, наше все. В мене питання, а коли ця моя земля була пічна, коли мій народ, який оспівував такі пісні, які залишались в історії всього світу, той самий щедрик ХХ століття. Ну, тобто, розумієте, Тобто, ця людина Пушкін абсолютно брехливий, фальшивий автор, який для того, щоб вислужитись перед царем, писав отаку жалюгідну, дурну літературу. І от у мене питання: чи правда Пушкін має вивчатись в українських школах? Чи вистачить в українському суспільстві гідності, щоб відмовитись від того, яка? Точно в одному творі, я не досліджую в іншому творі, поносить нашу історію, нашого гетьмана, який був в 300 разів краще за Петра І, інтелектуальніше і все-все-все. Ну, бо завжди українські гетьмани, якщо їх порівнювати з російськими царями, то це янголи і демони були. І от в мене питання, вистачить українському суспільству гідності, щоб позбутись імперіалістичної цієї літератури, яка загнала мій народ в відчуття, наче ми найгірший народ у світі. Чому літературу нашу не читають? Тому що і за Пушкіних, Достоєвських, Горьких, ще один мишовініст, який ненавидів українців, як він тоді називав, малоросів. Хоча, вибачте, якщо ми малороси, тоді росіяни в той момент були Гіпермало малороз <ріст> Ось. Ну, то таке, менше з тим. Ем, і на нам це вивчати? На, що? на що нам вивчати тих людей, які просто в своїй літературі знущались на мене? Це,
0: доб... це дуже добре. Питання на подумати. Про... І, і до цього можна відразу додати, кого би ти радий, власне, читати для того, щоб більше усвідомлювати свою українську ідентичність? Окрім якихось таких найзвичайніших, ну, якби в нас немає звичайних письменників та письменників, але навіть на увазі, когось почитати, хто наповнить, не знаю, там, радістю чи якоюсь глибшою думкою, кого б ти зараз порадив почитати?
1: Це з великим задоволенням. <смі> Бо про Пушкіна, як ви бачите, я говорю з дуже поганим настроєм. А як тільки про українську літературу, одразу я знову стаю сонячний, веселий. Ну, і ви зрозуміли. Мені чому так болісно говорити про російську літературу? Бо в ній мій народ і моя історія просто знищуються або висміюються. Це жахливо, друзі. Це несправедливо до мого народу, який переніс стільки іспитів. А якщо брати все українську, досконалу, прекрасну літературу, універсальну. Наприклад, є така письменниця і поетка Ліна Костенко. Вона, їй 93 роки, якщо не помиляю зараз, живе вона чи в Римі, чи в Києві. Також не досліджував, де вона була. До повномасштабу, точно в київській квартирі. Е, от вона написала неймовірні вірші. Наприклад, наприклад, про Жанну Дарк: Шкода мені тебе Руан дуже хороший твір. А якщо брати її прозові твори для українців, це ідеальна книга, Український Самашедший Записки Українського а
0: самошедшого. А когось менш відомого тому що мені здається про Ліну Костенку дуже багато знають але когось такого менш відомого пантеону кого ти вважаєш що вони є неймовірні а про них вже не говорять
1: дивіться якщо українською мовою і брати якусь таку історію давню то звісно це пантеломон куліш наприклад чорна рада або е, менш відомий твір о, Боже, як він називався? Там е, плюс-мінус також опис козаччини і історія занепаду. От, е, друзі, е, Телемон Куліш, він як історик і як літературний діяч геніальний. У нього настільки ритмічні, красиві твори, але, на жаль, він е, е, нашою шкільною програмою В школах просто знищуються. А а він геній. Якщо брати не прозові твори, а вірші, раджу вам звернутися до 40-х років. Це, наприклад, вірші Ольжича та Телі. Неймовірні вірші про боротьбу, про гідність, про Україну, про гуманізм, про працю. Це те, що наповнить вас. І це те, що не таке доступне, як всіми вшанована і знанна Ліна Васильовна Костенко. Сучасників я би вам порадив Андруховича, він пише неймовірну літературу про сучасну Україну або рефлексії щодо української історії. А стосовно віршів я би вам порадив Іздрика або Жодана. Це молоді, талановиті, вже слава Богу, нарешті впізнавані автори, в усьому світі, які розповідають про війну, про боротьбу, про щастя, про радість, про роботу, про дружбу. Ну, такими красивими словами, що просто читаючи їх, хочеться жити. І ця поезія, вона сучасна. І вона, як ніщо добре, коли ти її читаєш, розповідає про тебе. Бо якщо брати поезію або літературу, прозу, все-таки років, там, я не знаю, 19 століття, 18 чи 20-го, це розповідається про українців тих, хоча вони на нас дуже схожі. Навіть в, де- в деяких моментах вони набагато краще за нас. А якщо брати сучасну Україну, недосконалу, але в потенціалі прекрасну, то раджу от Андруховича прозу і Жедна з Іздриком ці твори. А ще з авторок дуже класна поетка Калитко. В неї неймовірна лірика про любов, про гідність людську. Вона дуже хороша. Також раджу поетку Поваляєву Світлана Поваляєва. В неї неймовірна поезія, вона дуже класна, маловідома, але не менш талановита. Це те, що я б порадив вам, хто прослухає цей подкаст, і хто би хотів ще м- самим, знаєте, от, ввечері сісти і щось почитати. Мені здається, це, це вам дуже-дуже багато радості. Дуже рад.
0: Добре, я думаю, що ми маємо більше, ніж достатньо матеріалу для того, щоб працювати. Я би тільки додав, дуже коротенько, скажи про те, чи в тебе ну, буде ідея робити Вечори поезії, власне, у Німеччині. І загалом за кордоном. Так,
1: мені б дуже хотілося, ну дивіться, я чоловік, 26 років, я не можу виїхати за кордон. Хоча, якщо якийсь чудовий фонд захоче мене викликати за кордон, я, звісно, можу навіть приїхати. Гроші, все, знайду, це не проблема. Радше проблеми з виїздом для чоловіків призивного віку. Е, я хотів би або онлайн, або офлайн е, зробити те ж саме, що я роблю в Україні, але зробити для українців, чи навіть для німців, які люблять українську культуру, у вас на Батьківщині. В німецьких містах, чи в містах Америки. Мене вже і в Америку запросили, в Нью-Йорк, в Лос-Анджелес. І от ще два міста, вибачте, американці, я забув. Тому я зараз вже вивчаю потрошки англійську мову, німецьку, щоб, приїхавши до вас, хоча б п'ять речень, або бувши онлайн на подіях, ем, сказати слова, слова подяки вашою рідною мовою. Ну так от, ем, мені б хотілося розповісти вам про моє переосмислення віршів Шевченка, мені б хотілося розповісти про вам про маловідомих, поетів, таких як Йогасен. Мені б хотілося розповісти вам про класику боротьби віршів Олени Теліги або про сучасне оповідання української історії та української сучасної війни з го року Сергія Жодана. Мені б хотілося достукатись культурою до кожного українця чи німця, який поважає і знає нашу культуру у вас, у ваших містах. Чому мені цього хотілося? Тому що, маючи друзів, подруг зараз в Німеччині, які, яким дуже не вистачає українського слова, якихось українських подій, я розумію, що ця потреба є, вона щира. Лише треба створити таку можливість чи онлайн, чи офлайн, і люди точно будуть. Тому що, знаходячись далеко від дому, коли ти відомо знищують, дуже хочеться ну, хоча б добру звістку, хоча б вірш. От як пише Таліга, щоб рвались душі, кризь ржаві грати. Тобто, щоб оця поезія вона була таким ковтком свіжого повітря для українця, який дуже давно не був на своїй батьківщині. Тому я відкритий, готовий все вам зробити на волонтерських засадах Моя душа відкрита до українців в Німеччині, до німців. Я дуже вдячний вам за допомогу. Давайте я завершу все таки подяку. Це мало бути ще початок подкасту. Ну, проте, вибачте, я хочу подякувати всьому німецькому народу, всім українцям в Німеччині за те, що в Харкові наприкінці лютого. 22-го року ми отримували вагонами, великі коробки з медикаментами, з дитячим одягом, з одягом для дорослих, з їжею. І це все розвозили для українців, які втратили роботу, не могли вийти з дому. Ми все це під кулями, під снарядами розвозили для того, щоб наші люди не голодали, для того, щоб наші люди не втрачали надію в Україні, в нашу перемогу. І це все велика ваша заслуга. Тому що дуже багато коробок, які ми на горбах витягали з потягів, було видно, що вони з Німеччини, або німецькі слова, або там, типу, з любов'ю з Німеччини, ми віримо в вас, ми любимо, ви переможете. Ви навіть не усвідомлюєте, яку велику справу ви тоді зробили. Ви на початку війни дали нам віру в себе, що ми зможемо. І спільно працюючи над, не знаю, над якоюсь справою, Ну, моя справа культурна, тож про неї тільки говорю. Ми зможемо досягти успіху, щоб нарешті Україна жила гідно. Нарешті Україна жила гідно, в першу чергу, в головах українців. Дуже вам дякую. Сподіваюся, що скоро почуємося.
0: Теж на це сподіваюся. Тож я ще дякую за це приємне інтерв'ю Романа і... До нових зустрічей, наші слухачі та да, слухачки, і пам'ятайте, що ви можете поставити нам п'ять зірочок на Spotify, а також послухати нас на Apple Podcast, подкасте, Deezer, Podcaster та Google Podcasts. До нових зустрічей. Слава Україні! Героям слава!